0: Forschende Pharmaunternehmen arbeiten unentwegt an der Entwicklung besserer Medikamente. Unterstützung finden sie dabei immer mehr durch die Möglichkeiten der Digitalisierung. Dabei ist immer klar, es gibt kaum sensiblere Daten als Gesundheitsdaten. Die könnten in Zukunft noch zuverlässiger geschützt werden, mithilfe einer neuen Technologie, der Blockchain.
1: Pharma Digital in der VFA-Tonspur ein Podcast des Verbands der Forschenden Pharmaunternehmen.
0: Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Eins. Blockchain, den Begriff haben Sie vielleicht schon mal gehört. Sie ist ein zentraler Baustein von Kryptowährungen wie dem Bitcoin. Aber wie passt die Blockchain zur pharmazeutischen Forschung? Das wollen wir uns von einem Experten erklären lassen, dem Digitalberater Dr. Daniel Burgwinkel aus Basel. Schon in seiner Promotion hat er sich mit Blockchain befasst. Heute berät er Pharmaunternehmen, die diese Technologie für sich nutzen wollen. Schönen guten Tag, Herr Burgwinkel. Guten Tag. Herr Burgwinkel, besitzen Sie eigentlich Bitcoins?
1: Bitcoins und andere Kryptowährungen besitze ich, aber nur rein zu lehrhaften Zwecken für Demonstrationen. Auch für die eigene Forschung sozusagen? Für die eigene Forschung. Ich bin kein Spekulant.
0: Denn Sie sind ja Experte für, ja, letztendlich so Verschlüsselung, kann man das vielleicht nennen. Ich hatte mir selbst vor einem Jahr so einen winzigen Anteil von dem Bitcoin gekauft, eben einer Kryptowährung. Und die Kurse gingen ja förmlich durch die Decke. Ja, Jeder hat gekauft, jeder wollte so ein Stückchen davon haben. Und da habe ich zum ersten Mal auch von dem Begriff Blockchain gehört. Was genau ist das eigentlich? Die Blockchain-Technologie ist ein Konzept,
1: bei der... Daten, wie beispielsweise Finanztransaktionen mit Bitcoin, in einer Datenbank immer hinzugefügt werden können. Sie können aber nicht gelöscht werden. Und zum Zweiten sind diese Datenbanken verteilt auf verschiedenen Rechnern, sodass es keinen zentralen Rechner gibt, der das ganze Marktgeschehen dominieren kann, sondern es gibt je nach Blockchain-Netzwerk viele verschiedene Rechnern auf denen diese Blockchain-Datenbanken laufen.
0: Und was ist nun der Vorteil? Also ich könnte auch sagen, na gut, wenn das auf einem Rechner, wenn auf einem Rechner meine Daten liegen, der ist gut gesichert, kein Problem, wozu brauche ich jetzt viele verschiedene Rechner? Der Bitcoin-Erfinder wollte ein Banksystem ohne zentrale Banken
1: erschaffen. Und durch diese Verteilung hat er es geschafft, dass die Community Bitcoins tauschen kann und verarbeiten kann, ohne dass eine zentrale Instanz dieses Geschehen reguliert. Dies hat natürlich Vorteile, aber auch Nachteile, wie wir vielleicht auch an diesem Spekulationshype im Bereich Bitcoin gesehen haben. was ist der Vorteil? Der Vorteil ist, dass Sie für Daten ein Konzept schaffen können, in dem die Datensicherheit und die Nachvollziehbarkeit gewährleistet ist. Das heißt, sie können nicht nur Finanztransaktionen speichern, sondern sie könnten auch wichtige Forschungsergebnisse abspeichern und so nachweisen, dass diese Daten nicht verändert worden sind.
0: Und könnte man am Ende sagen, dass wenn die Daten auf mehreren Rechnern sicher verschlüsselt und verteilt sind, dass die Datensicherheit insgesamt dann doch höher ist?
1: Die Datenverfügbarkeit ist natürlich höher, dadurch, dass kein zentraler Server besteht, der dann gelöscht oder manipuliert werden kann. Das ist ein Vorteil dieses Konzeptes.
0: Wie ist denn Ihr ganz persönliches Verhältnis zur Blockchain? Wie sind Sie darauf gekommen, sich damit zu beschäftigen und auch dazu zu forschen? Im
1: Jahr 2000 habe ich zum ersten Mal das Wort Smart Contract gehört, was 1997 zum ersten Mal in einem wissenschaftlichen Artikel erwähnt ist.
0: Smart Contract heißt sowas wie eine gesicherte Abwicklung von Verträgen, könnte man sagen, oder?
1: Ein intelligenter Vertrag. Mhm. Damals hatte der Autor die Idee, das könnte die nächste Stufe des E-Commerce sein. Doch dann kam quasi der E-Commerce-Crash und das Konzept ging für lange Zeit äh, vergessen. Und erst so 2014, 2015, als auch die äh, Bitcoin-Blockchain ein bisschen mehr an Bekanntheit gewann, dort kamen die Ideen von Smart Contracts äh, wieder. Und äh, seitdem arbeite ich an Blockchain-Projekten in der Pharma-Life-Science-Industrie und in anderen äh,
0: Industrien. Das ist interessant. Wie haben Sie diesen Sprung geschafft, einerseits allgemein sich mit Blockchain zu befassen, dann aber letztendlich auch in die pharmazeutische Forschung hinüber? Was ist da genau das Interessante für die pharmazeutische Forschung? In der pharmazeutischen Forschung steht natürlich
1: Datenintegrität immer schon an oberster Stelle. Bei klinischen Forschungen in Produktionsprozessen hat man Qualitätsmanager, die natürlich Daten begutachten und dann natürlich auf papierbasierten früher Dokumentationsverfahren begutachten, dass diese Daten unverändert und von hoher Qualität sind. Und hier ist natürlich der, der, die große Frage und die Innovation, wie könnte Blockchain-Technologie insbesondere die Datenintegrität in der pharmazeutischen Forschung als auch in der Produktion von Pharmaprodukten und in der Auslieferung von den Produkten verbessern.
0: Haben Sie da ein Beispiel, welche Rolle gerade diese Blockchain schon heute in der pharmazeutischen Forschung spielt?
1: Ein Beispiel ähm, ist natürlich, das Land Estland, welches seit 2008 die Blockchain-Technologie einsetzt, um die Gesundheitsdaten der Bürger als auch sämtliche E-Government-Daten zu schützen, da Estland in 2007 durch einen Cyberangriff ähm, angegriffen wurde und die Datenintegrität nicht mehr sichergestellt worden. Damals haben sich estnische Kryptografen überlegt, wie können wir das verbessern und sind auch auf ein... Konzept einer Blockchain gekommen und dieses Konzept insbesondere für die Absicherung von Gesundheitsdaten ist natürlich jetzt für viele Forscher interessant, die klinische Studien durchführen und sich überlegen, wie könnten wir Studienergebnisse, Patientendaten, Qualitätsergebnisse von äh, Produktionsprozessen in einer Form ablegen, sodass sie nicht gefälscht werden können und das für jeden nachvollziehbar ist, wie ist man zu diesen Daten gekommen.
0: Das war jetzt ein gutes Beispiel aus Estland, das veranschaulicht, letztendlich wir wollen Gesundheitsdaten, die sehr sensibel sind, auch schützen vor Dieben, allgemeine Patientendaten. Die Forschung ist dann praktisch darauf gesprungen, so habe ich das jetzt verstanden, dass sie sagt, okay, wir haben ja auch sensible Daten und da können wir die Blockchain auch nutzen, um das alles sicherer zu machen.
1: Einige Projekte analysieren zurzeit, wie können wir jetzt wirklich diese Blockchain-Technologie in diesem Feld klinische Studien, Supply Chain Management einsetzen. Und es ist natürlich auch die Frage von jedem Land, wie gestaltet man die Systeme, wo die Gesundheitsdaten der Bürger gespeichert werden. Und es ist auch die Hoffnung, wenn man solche sicheren Systeme hat, wo Daten der Bürger gespeichert sind, lassen sich so Synergien auch mit Forschungsstudien machen, dass Bürger eventuell auch befähigt werden zu sagen, ja, ich möchte meine Daten der Forschung zur Verfügung stellen, damit in diesem Gebiet weitere Fortschritte erzielt werden können.
0: Das heißt, man könnte Bürger auch überzeugen und zu sagen, pass auf, deine Daten sind hier auch bei uns sicher. Du kannst uns ruhig vertrauen, ja, denn wir haben eben die Technologien, um deine Daten zu schützen.
1: Genau, Sie haben gerade das Wort Vertrauen erwähnt, was ein ganz zentrales Wort in der ganzen Blockchain-Technologie ist. Zu sagen, die Blockchain-Technologie kann durch die technischen Verfahren, durch die Verteilung der Rechner Vertrauen erzeugen, dadurch, dass sie beweist, dass die Daten nicht verändert und nicht manipuliert worden sind. In bisherigen Konzepten, die wir kennen, muss immer eine vertrauenswürdige Institution diese Daten speichern. Zum Beispiel? Wenn Sie jetzt die Diskussion erleben, wer soll die Gesundheitsdaten der Patienten speichern? In einigen Ländern wie der Schweiz wurde gesagt, das sollen eher öffentlich-rechtliche Institutionen machen. In Deutschland hat man Ansätze zu sagen, sollen das die Krankenkassen machen. In Estland ist es eher staatlich mit Absicherung der Blockchain. Aber klar ist, dass wenn man Patientendaten speichert, die höchstmöglichen Standards der Cybersicherheit und der Nachvollziehbarkeit gewährleistet sein müssen.
0: Haben Sie noch ein anderes Beispiel aus der pharmazeutischen Forschung, wo die Blockchain in Bezug auf Daten eine Hilfe sein könnte?
1: Also viele Experten in dieser Branche schauen natürlich auf, auf ähm, den Bereich der Supply Chain. Zum einen, wie können Zulieferer, Zulieferketten sicherer gemacht werden, wie können wirklich nachgewiesen werden, dass Wirkstoffe korrekt produziert worden sind, dann an die richtigen Produktionsstätten gelangt sind, bis sie dann wieder ausgeliefert werden. Und wenn wir in Richtung personalisierte Medizin in die Zukunft schauen, dort wird es ja noch wichtiger, dass dort keine Fehler passieren, sodass die Daten über ihr Medikament und ihre Gesundheitsdaten wirklich sicher verarbeitet werden.
0: In der pharmazeutischen Forschung geht es ja auch darum, vor allem Krankheiten zu heilen. Wenn wir jetzt vom Ende her denken und sagen, Krankheiten können durch die Blockchain unterstützend sozusagen geheilt werden. Wo genau kann die Blockchain da ansetzen? Wo kann sie helfen?
1: Also zum einen ist natürlich die Blockchain kein Allheilmittel. Und ich würde auch sagen, Blockchain-Technologie ist ein Baustein der Digitalisierung. Und um Krankheiten besser heilen zu können, bietet die Digitalisierung vollkommen neue Ansätze und Blockchain kann hier einen Beitrag leisten, die Cybersicherheit, die Datenintegrität und die Nachvollziehbarkeit von Datenverarbeitung äh, sicherzustellen. Also insofern kann Blockchain alleine nur wenig bewirken, aber wenn sie sinnvoll in einem Digitalisierungskonzept, in einem Anwendungsfall eingesetzt wird, dann können Anwendungen auch schneller auf den Markt gebracht werden und den Patienten die Gewähr gegeben werden, dass Daten sicher und vertrauenswürdig behandelt werden.
0: Wenn Sie jetzt einen Blick in die Zukunft werfen, die nächsten 10, 15 Jahre, welche Rolle wird die Blockchain bis dahin noch spielen in der pharmazeutischen Forschung? Ich glaube, dass
1: sie in den verschiedenen äh, Use-Cases, Anwendungsfällen einen wichtigen Beitrag äh, leisten kann, dass die klinische Forschung davon profitieren kann, auch wenn wir dahin schauen, aufzuzeigen, wo wurden die Daten erzeugt, wie wurden sie äh, weiterverarbeitet, wurden aus den Daten wichtige Auswertungen erarbeitet, die einen Impact auf den Patienten haben. Dort kann die Blockchain quasi die Herkunft der Daten verbessern, sodass man auch die Behandlungsergebnisse besser nachvollziehen kann. Und zudem wird im Bereich der Supply Chain dort auch wertvolle Beiträge von Blockchain-Technologie in den nächsten Jahren sind dort zu erwarten.
0: Das heißt, die Bedeutung der Blockchain wird in Zukunft noch steigen. Das könnte ich mir gut vorstellen, so wie Sie es gerade beschrieben haben.
1: Es werden zurzeit viele Erwartungen an diese Technologie äh, gestellt und Herausforderung ist jetzt, diese Technologie in Projekten zu erproben, sodass man Erfahrung damit gewinnt und dann äh, sie auch wirklich äh, produktiv einsetzen kann. Heute kann man sagen, dass in Estland es seit mehreren Jahren produktiv im Einsatz ist und gute Erfahrungen gemacht wurden, aber andere Länder erst zögerlich nachziehen und heute in der Analyse- und Konzeptphase sind. Dies gilt sowohl für Pharmaunternehmen als auch für nationale Gesundheitswesen.
0: Dennoch eine spannende Entwicklung und ich bin auch gespannt, wie es in Zukunft sein wird. Vielen Dank für das Gespräch. Bitte. Der Digitalberater Dr. Daniel Burgwinkel meint, digitale Daten werden auch in der Pharmabranche immer wichtiger müssen aber gegen Cyberangriffe und vor Manipulation geschützt werden. Die Blockchain-Technologie kann dabei helfen. Schon heute ist sie im Gesundheitswesen von Estland im Einsatz. In Zukunft könnten weitere Länder folgen. So lange warten wir aber nicht. Die VFA-Tonspur meldet sich bald wieder. Bis dahin alles Gute, sagt Philipp 1.
1: Die VFA Tonspur – eine Produktion des Verbands der forschenden Pharmaunternehmen.